0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet an diesem Donnerstagabend auf dieser 42. Folge. Es freut mich, hören ihr nach einer Weile wieder zu, was heisst Podcast «Det -det». Das mal mit einem Gast, der mich durch unzählige Arena-Sendungen begleitet hat. Ich habe ihr immer gespannt und neugierig zugelassen, obwohl sie und ich politisch nicht immer auf der gleichen Wellenlänge sind. Es hat mich sehr gefreut, dass sie hier auf dem Podcast zu Gast gsi. Los geht's mit einer sehr abwechslungsreichen Folge Podcast DDT. Viel Vergnügen mit der Regula Ritz. Also, anfangs war es natürlich schön, nehmen wir nicht Zeit. Gerne. Jetzt ist ja das Schwing- und Äuplerfest durch. Habt ihr das verfolgt oder ist das Ganze euch vorbei? Oder? Das ist ja auch
1: nicht nicht so viel Zeit gehabt, ich habe es einfach in den Medien verfolgt, aber ich bin vor vier Jahren auch mal ich, durf, habe ich, habe ich zuschauen, bin eingeladen worden und äh, es hat mich wirklich beeindruckt, die Ernsthaftigkeit, äh, die Sportlichkeit von dem ganzen Anlass und gleichzeitig ist es halt einfach ein grosses Fest, auch für die Landbevölkerung, also insofern finde ich es gut, dass das stattfindet. Ich finde es so schön, dass es mehr öffentliche Aufmerksamkeit erregt als früher. Das gehört zu der vielfältigen Kultur unseres Landes.
0: Mm -hmm. Ich finde es so spannend, ich meine, viele von, von den Schwingern arbeiten in einer Kasserei, äh, in einem handwerklichen Betrieb oder haben einen Bauernhof, Bauern noch. Und es ist nicht so, wie irgendwie, man immer auf Fußball schaut und es ist ja profi Profifußball, also muss ja auch so Profis aber die arbeiten bei noch und gehen einen ganz normalen Job machen. Und das finde ich schon noch spannend, das ist ein riesiges Event. Aber die gehen Menti eben, der wiki gestern, gehen Manti, gehen, fangen wir wieder mit dem Buren an. Und wenn man sich denkt, der Schütteler, der trainiert den Menti dann wieder. Ähm, ja, das ist schon eine ganz andere Welt, was sich hier befinden. Das ist schon noch spannend.
1: Ja gut, Fußball ist einfach hochkommerziell geworden. Und deshalb findet man ja neue Ligen, damit man noch mehr Fußballspiel zeigen kann. Und zwar auch sehr viele Leute verheizt dort. Mhm. Also es ist ein grosser Arbeitsmarkt, wo man einfach ähm, junge, junge Talente kauft und verkauft. Und man fragt sich schon, wo das herführt. Und ist eine von vielen Klubs. Äh, wo zum Teil durch sehr dubiose Finanzquellen gedreht werden. Also insofern ist es natürlich äh, schwingen ein viel ehrlicher Sport, der wirklich noch verwurzelt ist in der Gesellschaft, in der ländlichen Gesellschaft. Und ja, müssen wir uns auch ein bisschen fragen, wir als Sportkonsumentinnen und Konsumenten, was wollen wir denn? Und ich glaube, halt, die, auch die Konsummuster führen halt dazu, dass so ein Sport wie Fußball zum Teil auch ein bisschen degeneriert. Mhm. Das finde ich schon. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, für welchen Sport interessiert ihr euch primär?
1: <lacht> also selber mache ich möglichst einfache Sachen, wo ich keinen grossen Aufwand habe. Also Säcklen, Velofahren, Wandern, Bergtouren. Das ist so meine grosse Leidenschaft, wenn ich da in der Natur bin. Und wenn ich äh, etwas im Fernsehen schaue, dann habe ich gerne etwas, was verbindet. Ästhetik. Und Sport, also der Eiskunstlauf, mhm. ist total schön. Und es war grossartig, als wir in Bern haben einen Eiskunstlauf-EM hatten. Sarah Meyer wurde äh, Europameisterin. Geworden. Also da sind wirklich kalt die Rücken runtergefallen. Nicht immer, weil es so affenkalt ist war im Eisstadion. Sondern weil es eine unglaubliche Verbindung ist von, von Ästhetik, von Tanz und größte Sportlichkeit.
0: Ja. Ja, ja, das ist für mich etwas... Wo, wo ich mir hochkomplex vorstelle, es gibt so Sportarten, wo man denkt, als, als, als ganz normaler ähm, Mensch, der Sport betreibt, das könnte jetzt die Sonne, wenn ich schütte mit ein paar Kollegen oder so, das funktioniert. Aber es gibt so Sportarten wie äh, Stabhochspringen oder all diese Sachen, wo man sich echt denkt, das funktioniert einfach nicht. Ähm, das geht einfach nicht, aber es ist faszinierend, diesen Leuten zuzuschauen beim in der Betätigung von eurer Leidenschaft ja. ein ganz anderes Thema ihr habt nach vielen Jahren in der Politik ähm, Sie noch Sie potenzielle Bundesratskandidatin ihr den Rückzug vor Politik bekannt gegeben ähm, aus welchem Grund wie ist das? Also für mich ist es überraschend vor überraschend und mit welchem Grund oder ja aus welchem Grund habt ihr noch dazu entschieden
1: ja, der hat ja mal den Ständerat Rudi interviewt und er findet, er hat es gut auf den Punkt gebracht, dass es einen Moment gibt, er wird dann nicht mehr antreten, wo man sich muss überlegen muss, was, was macht man jetzt mit der nächsten Etappe von seinem Leben macht. Ich bin dann im Frühling 60 geworden und bin seit über 30 Jahren jetzt in politischen Ämtern. Und zwar Kantonsrätin, also Grossrätin im Kanton Bern. Ich war Exekutive der Stadt Bern, jetzt elf Jahre im nationalen Parlament, Parteipräsidentin der Grünen. Und es ist immer so: ja, es, ist, es ist Politik, es ist halt auch der Wettbewerb der Ideen, es ist kompetitiv. Man muss sich da auf dem politischen Paket täglich behaupten und gegen zum Teil wirklich schwierige Vorurteile, die herum sind. Wahnsinnig gerne gemacht, wirklich mit Leidenschaft, aber jetzt habe ich gefunden zwischen 60 und 70, das ist die nächste Etappe, möchte ich gerne etwas machen, was erstens ein bisschen kooperativer ist und zweitens mein Wissen, meine Erfahrung, weil ich dorthin bündle, wo ich das Gefühl habe, die grössten Probleme sind, das ist im internationalen Bereich. Also wenn man sieht, was jetzt die Covid-Pandemie alles hat ausgelöst, immer noch in vielen Ländern vom Süden, äh, wie die ganze Wirtschaftskrise, Verschuldungskrise jetzt kommt, die natürlich auch noch verstärkt wird durch den Klimawandel und durch den Krieg in der Ukraine, dann denke ich, ja, sich dort einzusetzen für die Menschen, die es am schwierigste haben, das ist etwas, was ich finde, ist strenger denn je in unserer Zeit. Und darum habe ich die Möglichkeit, wo wir spotten wurde, Präsidentin von Helvetas zu werden. Und die größte die größte Entwicklungsorganisation von unserem Land habe ich dann und habe gefunden, dass ich meine bisherigen Arbeitsschwerpunkte in die internationale Politik hinein transferieren kann. Mhm. Das ist neu gestartet und das ist fact.
0: Fakt. Also es mal sehr schön, wenn es sich genauso Freude macht wie vor der Politik. Ähm Habt ihr das Gefühl, und dass ihr international mehr bewirken können, als in nationaler Politik?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also national ist auch wichtig, was die Schweiz für eine Entwicklungspolitik macht. Wir also sind ja dran in der finanziell schwierigen Zeit. Wird jetzt die nächste Etappe der Entwicklungszusammenarbeit diskutiert? Die Frage ist: Woher fließt das Geld aus der Schweiz? Wie viel ist es, wenn wir sie jetzt in der Finanzkrise auch bei uns, wird man ins Militär investiert, man hat Covid-Schulden und sollte gleichzeitig enorme grosse Probleme lösen, wie jetzt den Klimawandel verhindern. Er ist zwar schon stark jetzt sichtbar, aber wir sollten doch an dem Klimaziel von Paris festhalten, dass die Erhitzung bei 1,5 Grad bleibt und nicht darüber rausnehmen, weil es sonst unkontrollierbar wird. Und das bedingt enorme Investitionen. Und hier zu sagen, wir dürfen die Leute nicht vergessen, die in den ärmsten Ländern von unserem Planeten leben, finde ich einfach sehr wichtig. Das hängt auch zusammen mit der Vorstellung von Gerechtigkeit, aber auch von, ja, so von globalem Denken. Ich also, habe ja, kurz mal den der einzigen Schweizer Astronauten Claude Nicolier getroffen, der ja im All war. Weltraumteleskop, da hat, hat geschaffen und er hat es auch so beschrieben. man schaut auf den Planet Erde, das ist das Einzige, wo man heute nach Jahrtausenden alter Forschung, weil ich weiss, dass Leben existiert im gesamten Universum, und dieser Planet ist in einer totalen Krise drinnen und ein Teil von dem Leben, vor allem die Voraussetzungen, die, die Menschen brauchen, um hier zu überleben, die werden immer mehr Frage gestellt durch den Menschen. Mhm. Und die Verletzlichkeit von dem Planeten und wie stark das als erstes die Leute, die Leute trifft in den ersten Ländern, das macht mich schon große Sorgen. Und darum denke ich, es gibt viele Leute, die in der Schweiz die Politik machen können, aber wenn nicht, gibt es die Möglichkeit gibt, international einen Beitrag zu leisten, ist das für mich eine sehr eine wichtige, eine wichtige Rolle,
0: im ich mhm. spielen. Und Sie und Sie haben bei euch auch die gleiche geblieben, unabhängig davon.
1: Ja, die Themen sind die gleichen, Herausforderungen sind die gleichen und ähm, es geht um Klima, es geht um... Oh, aber auch für mich oh, die Menschen, dass sich Menschen einbringen können, eine Gesellschaft gestalten, die in der Krise ist, sie ist hier in der Krise, sie ist in anderen Ländern in der Krise, noch viel mehr als im Heizger wieder gehört von von einem grossen Unwärter in Pakistan, wo jetzt schon tausend Menschen akut äh, hat das Leben gekostet hat, aber Hunderttausende von Leuten hat obdachlos gemacht. Also wir man in so einem Moment noch eine konstruktive Lösungen finden und wieder Perspektive auch für die jungen Leute, das ist eine gigantische Herausforderung. Und ja mit, mit einer langen Erfahrung und vielen Leuten, die da mithelfen, hoffe ich, dass man solche Wege immer wieder aufzeigen kann. Und hier in der Schweiz, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, auch wenn es bei uns schwieriger wird, jetzt so mit den Energiepreisen und der ganzen Klimaerhitzung, es ist an anderen Orten noch schwieriger und es lohnt sich, zu schauen und auch dort zu investieren.
0: In mhm. ja, Moment in Pakistan ist ja, es mit dem Monsunregen, der viel stärker ist als normalerweise. Ja, wie seht ihr das Leben zum Beispiel zum Zeitpunkt, wo Pariser Klimaziele auf der Erde Was habt ihr da das Gefühl?
1: Ja, wir haben wieder einen Bericht von IPCC, also vom Klimarat, Weltklimarat, der die UNO beratet, der zeigt, es wird immer unwahrscheinlicher, dass wir die Ziele erreichen können, wenn wir sie nicht erreichen. Und auf, ähm, ja, auf dem politischen Kurs, den wir jetzt sind, würden wir zwei, drei, vier bis fünf Grad Erhöhung herbringen als, als Weltgemeinschaft. Und das muss man sagen, das ist die nackte Katastrophe. Also schon, wenn wir drei, drei Grad erreichen, dann werden etwa drei Milliarden Menschen auf dieser Welt nicht mehr dort leben können, sie heute sind. Weil sie werden überschwemmt oder es ist riesige Trockenheit oder es ist ja Hitze, wo Menschen gar nicht leben können auf Tour. Und das bedeutet, sie müssen sich einen anderen Ort suchen, wo sie können überleben können, wo ihre Kinder können überleben können. Das würden wir hier alle auch ja machen. Und das führt automatisch zu riesigen Konflikten, weil sie dort hergehen, wo schon andere Leute sind. Mhm. Und... Man muss sich das wirklich in der ganzen ja, Gewalttätigkeit vorstellen, die das mit auslösen konnte. Immer dann, wenn Menschen aus äh, migrieren, aus, aus, aus ökonomischen Not, heraus, hat es zu einer Clash geführt, dort, wo andere Menschen schon waren. Und das hat zu vielen Kriegen geführt. Und das ist alles das, was wir uns nicht wünschen. Und darum ist wirklich alles, was wir machen, jeder Staat, aber auch jeder Mensch, für sich ist ein wichtiger Beitrag für eine, für eine Gesellschaft, für eine Zukunft von, von jungen Leuten, die entscheiden zwischen Hoffnungslosigkeit und Katastrophen und Perspektiven. Und darum ist es so wichtig, alles, was wir machen, ist vor einer enormen Bedeutung in dieser neuen Phase der Geschichte, in der wir uns heute drin bewegen.
0: Mhm. Das ist eine wahnsinnig grosse Zukunft für uns. die von machen. Wie sagt ihr jetzt Gefühl, was wir das ist jetzt eine moralische Komponente, aber was sagt ihr jetzt, was man noch darf machen und was man nicht mehr darf, sollte, kann machen?
1: Also mit Moral hat das für mich nicht so viel zu tun, sondern es ist eigentlich eine sehr rationale Frage. Wie können wir uns als Menschen in dem Handlungsraum, wo wir haben, das ist für uns jetzt vor allem die Schweiz natürlich, wenn wir hier leben als Bürgerinnen und Bürger von dem demokratischen Staat, was können wir dazu beitragen, dass junge Menschen wie dir, noch, noch jüngere, Kind von heute, die Frischgeburten von heute, dass die, dass die noch einigermaßen eine gute Zukunft haben. Und ich glaube, insofern das mit Moral wenig zu tun, sondern mit Verantwortungsgefühl. Und was wir machen können, wissen wir schon lange. Also wir Grünen sind seit über 30 Jahren dran, aufzuzeigen, um was es geht. Es geht um eine andere Energiepolitik, erneuerbare Energien, keine fossile Energie mehr verbrennen, weil das lagert sich da in unserer, unserer Atmosphäre ab und verhindert, dass Sonnenstrahlen wieder richtig zurückstrahlen kann. Und das ist wie ein Treibhausgaseffekt, wo das auslöst. Das ist eine andere Mobilitätspolitik, ein anderes Konsumverhalten. Aber schon bei der Produktion angefangen, dass man nicht linear immer mehr elektrische Geräte produziert, die man nach fünf Jahren oder nach einem Jahr nicht wegschmeißt, sondern sondern ist eine Kreislaufwirtschaft ist, um man die Ressourcen mehrfach kann brauchen kann und die knappen Rohstoffe. Also es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und es sind auch viele Unternehmungen schon lange auf dem Kurs. Und was wir brauchen aus meiner Sicht, sind mehr verbindliche Spielregeln, auch für Wettbewerbsgleichheit herzustellen, dass die, die vorausgehen, dass die nicht einen Wettbewerbsnachteil haben, wenn sie auch noch an die zukünftigen Generationen denken.
0: Mhm. Und was haben das für die Gefühle, es wird Lösung also, sein? Seht ihr auch noch Innovationen, die zur Lösung beitragen? Oder seht ihr mehr vor allem Verbot, dass man auf Flüge verzichtet, dass man kein Fleisch mehr, mehr isst und so weiter und so fort?
1: Ich glaube, es braucht einen guten Mix von allem. Also es gibt Sachen, die muss man einfach verbieten muss. Schädliche, schädliche Produkte, schädliche Chemikalien muss man verbieten. Also man jetzt gerade das Fischsterben gesehen in der Oder, wo da offenbar ist, von einer polnischen Chemiefabrik, wo mit Salzen und mit, mit giftigen Stoffen jetzt einfach Millionen von Fischen hat massakriert. Also das, das ist klar, Gewässerschutz ist eine klare Verbotsgeschichte. Man darf kein Gift in einen See und in einen Fluss leiten. Sonst würden die dort ja nicht mehr baden also es gibt die Schweiz hat immer... Das ist in vielen Fragen da vorausgegangen. Also wir haben zum Beispiel Phosphat verboten in Waschmittel. Jetzt weiß ich noch, das ist meine Generation. Es hat dann noch Waschmittel, die Phosphat hatte. Die Waschmittelbranche hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass man das verbietet von Staat. Deswegen Und sie hat gesagt, nie mehr wird irgendein Kleidungsstück super beim Waschen. Man hat es verboten und alle laufen immer noch in sauberen so. Also It's not a problem. Es ist einfach für die, die die Umstellungskosten müssen, äh, zahlen müssen, offenbar ein sakutes Problem. Aber wenn für alle eben die gleichen Regeln gelten, dann ist es für die Wirtschaft eigentlich gut, gut machbar. Also ich finde, das eine ist ein Gebot, das andere ist Innovation. Natürlich gibt es viel Innovation, die ganze Elektromobilität, aber auch Sharing Economy oder auch teilte Mobilitätsmöglichkeiten sind Innovation. Sie haben heute das Handy, die können sich anmelden, die Blabla-Card zum Beispiel, die wollen von, von Bern nach Florenz fahren, kann auch jemanden mitnehmen, das kann man alles heute verlinken. Das ist schon Innovation und das andere ist verantwortungsvolles Handeln. Und manchmal ist es eine ganz altmodische Tugend wie Sparren, die uns weiterhilft. Also wenn es wirklich das Wasser knapp ist, kann man sich jetzt schon fragen, ist es jetzt nötig, dass man den Swimmingpool füllt und noch heizt, also man kann ja mal aus Rücksicht auf die anderen, auf etwas verzichten. Ich glaube, das war noch nicht das Problem. Gewesen. Im wirklichen Leben geht es um ganz andere Sachen als das.
0: Mhm. Ja, ich sehe dir Punkt. Fahrt ihr selber der Tesla?
1: Ich kann nicht Autofahren.
0: Ah, ihr ja, Ihr fliegt ja, glaube ich, nicht, so wie ich weiß?
1: Also ich fliege ganz, ganz selten. Ich bin äh, bis jetzt, jetzt für das bin ich schon mal, Unterwegs, oder werde jetzt unterwegs sein, sechsmal geflogen im Leben und also für die Freizeit muss ich nicht fliegen mehr fliegen, bin ich dreimal geflogen auf Nepal, auf eine lange, lange Reise, also ich versuche es wirklich so weit wie möglich zu verhindern und das ist für mich auch kein Verzicht, weil ich mache einfach andere coole Sachen und ich, glaube, ich, muss, ich muss es vielmehr so sehen. Ähm, das, was ich mache, mache ich mit Herzblut und es freut mich, dass ich bei der Ferien einfach die Wanderschuhe anlegen kann und laufen mal los oder gehe ins Tessin und bleibe eine Woche in den Bergen oben. Es ist wunderschön.
0: Mhm. Ähm, die die Grünen in Deutschland die haben ja teilweise eine ähnliche Politik wie die Grünen in der Schweiz haben oder teilweise so ganz unterschiedlich. Wie sind Sie mit der Arbeit von denen zufrieden? Also es ist eine
1: unglaublich schwierige Situation, weil sie jetzt in dieser Multikrisenzeit in der Regierungsverantwortung sind. Und sie hat gesagt, sie machen eine ähnliche Politik wie mir. Das heisst, wir haben so auch wirklich bewegt in den letzten Jahren. Es hat aber nicht mehr so viel mit Moral und Verbot und irgendwas zu tun, sondern mit Innovation und, und progressiver Politik. Heute haben sie in den WählerInnen und WählerUmfragen über 20%. Unterstützung, und das hängt natürlich stark mit der Arbeit zusammen von den, von den Regierungsleuten, also Robert Habeck und Marina Baerbock. Mit Robert Habeck bin ich wirklich auch persönlich befreundet, und ich finde, in dieser unglaublich schwierigen Situation, als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, versuchen sie, von hundert schlechten Lösungen, die am wenigsten schlechten Moment umzusetzen, und Kompromisse zu finden, zwischen Putin die Kriegskassen nicht mehr weiterzufüllen, durch Gaseinkäufe gleichzeitig so schnell wie möglich Alternativen bereitstellen. Schlimme Überbrückungen, zum Teil mit Kohlekraftwerken, was sie länger laufen wollen, ist fast nicht erträglich als Grüne. Aber für die gesellschaftliche Stabilität für zwei, drei, vier Monate in diesem Winter halt offensichtlich nötig. Also, es ist, äh, es ist eine Politik, die enorm pragmatisch ist, gleichzeitig sehr ehrlich kommuniziert. Und äh, das, denke ich, ist etwas, das in so einer Situation auch zeigt, dass die Grünen regierungsfähig sind.
0: Mm -hmm. Jetzt, apropos Wähleranteil, wenn man das Wahlbarometer äh, für die Wahlen 2023 anschaut, sieht es ja mit, äh, mit den Grünen weniger gut mehr aus als noch 2019. Was habt das Gefühl, werden die Wahlen 2023 bringen?
1: Es ist sehr schwierig, das vorauszusehen, weil sich im Moment ja praktisch alle drei Monate die Weltlage wieder völlig verändert. Wenn wir jetzt einen Sommer hinter uns, der hat wieder mal gezeigt wie es wird aussehen in der Klimakrise. Wir sind ja jetzt mit drin. Es war wieder ein Jahr mit enormer enormen Trockenheit, Wetterextrem. Immer noch Buren, die sehen, dass es so nicht weitergeht. Halb Europa wird ja von Dürre bedroht sein, wenn wir das eineinhalb Grad zu haben. Also ja die Leute sehen, dass die grüne Politik vorwärts führt. Wir sind allerdings halt nicht die Partei, die die bequemsten Lösungen aufzeigt. Und das müssen wir jetzt aushalten. Vor den letzten Wahlen war es eigentlich fast ähnlich. Die ganze Wahlprognose war sehr, sehr viel tiefer, als das, was wir am Schluss bekommen haben. Weil, ich glaube, kurz vor der Wahlen haben die Leute gesehen, dass man halt schon konsequente Politik braucht und dass es sehr schnell muss gehen muss, und darum ist für mich alles offen. Es fängt wirklich auch ein darauf an, wie sich die Welt verändert, wie stark die Wirtschaftskrise wird sein. Und ich kann mir zeigen, dass wir mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Viele Grüne sind hier in Unternehmungen. Und setzen dort eben progressive, äh, auch ökologisch, aber auch pro progressive Modelle um. Und wenn wir das besser kommunizieren können, denke ich, wird es sehr gut rauskommen.
0: Mhm. Ja, ich sehe das. Ich ich bin gespannt, wie es rauskommt. Aktuell hat ähm, es ist spannende Umfragenresultate gegeben. Aber ja, es ist, ist immer der Unterschied vom, vom definitiven Resultat.
1: Ja, ja, das sind Umfragen. Und wenn man ein weiss, wie das passiert und, und was damit für Framings gemacht werden, muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber es ist schon so, es, sobald, so eine geht, sobald es natürlich Verteilungsfragen gibt, sobald es die Leute plötzlich Angst bekommen, dass sie ihre Energierechnung nicht mehr zahlen können, dann möchten sie gerne die Zeit von der billigen Energie zurück. Und dann muss man leider sagen, also leider, wenn man an die Folgekosten denkt und an die Folgen für die sozial schwächeren Leute, dass das äh, äh, nicht mehr so wieder zurückkommt. Es wird nie mehr so sein wie vorher. Und darum müssten wir jetzt können aufzeigen, und das machen wir auch, wie wir durch mehr Effizienz, durch persönliche, kleine Sparmaßnahmen Schon bereits einiges kann erreichen kann. Aber vor allem natürlich sind wir alle herausgefordert: Gemeinden, Kanton, Kanton, aber auch die Eidgenossenschaft, dass man die ganzen Investitionen in eine ähm, ja, erneuerbare Energiewelt, die auch wieder tragbar ist für alle Leute, dass man das kann zahlen kann. Das muss man jetzt halt durch, durch grosse Investitionsbeiträge auch beschleunigen. Sonst klappt es nicht. Das kann nicht die Einzelnen zahlen. Dass mhm. man jetzt aus der fossilen Energie aussteigen und die Erneuerbare gehen, sondern das ist eine gemeinsame Aufgabe, die alle nach den Möglichkeiten, ökonomischen Möglichkeiten müssen mittragen
0: müssen. Mm -hmm. ja, aber mir ist es manchmal paradox zu meinen, möchten möchte die Grünen eben nachhaltige Energiequelle und zum anderen geht es dann nicht, einen Stallmau zu erhöhen wegen irgendwelchen Tier, die dort leben. Das ist irgendwo ein Widerspruch wohl sich oder nicht?
1: Es wäre wirklich braucht, wenn es so wäre. Aber das ist natürlich nicht so. Also, das sind eben so Framings, die auch die Medien verbreiten oder wo unsere politischen Gegnerinnen und Gegner verbreiten. Ja, mit dem Alvetra ist die schon wunderbar über das diskutiert. Wir Grünen unterstützen sehr viele äh, auch Wasserenergieausbauprojekte, äh, ähm, zum Beispiel das Drift-Projekt im Kanton Bern unterstützen wir Grüne und die Umweltverbände übrigens auch, Lago Bianco im Graubünden. Also es gibt sehr viele Themen äh, und sehr viele Projekte, die wir ganz konkret unterstützen. Wir wie haben für Partei für Ausbau Windenergie. Im Kanton Watt, in der Jurahöhe, äh, oder im Kanton Jura, sich äh, die jurassischen Grünen als einzige für eine Geothermie nutzung ausgesprochen. Also wir sind völlig äh, konstruktiv mit unterwegs. Äh, wenn wir dort wirklich auf Brems stehen, ist, wenn es um Restwassenmengen gehen, weil das macht ja keinen Sinn macht, eine Krise zu lösen indem wir eine andere verstärken, nämlich die Biodiversitätskrise, die auch eine sehr besorgniserregende Geschichte ist. Also wir sind sehr pragmatisch, vernünftig unterwegs. Und äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man auch sieht, dass das, was man über uns erzählt, nicht immer dem entspricht, was es ist. Ich
0: sehe das. Ähm, das Thema, was ich mir auch frage, ist, Ihr habt ja vor der Zukunft von unseren Kind angesprochen, jetzt Kinder zu haben, per, per se, ist eigentlich, dient ja eigentlich ein Problem nicht unbedingt. Wie seht ihr, ihr diese Thematik?
1: Also das sind ganz persönlich private Entscheidungen, wo die Politik nicht drinnen zu suchen hat, aus meiner Sicht. Mhm. Also wenn viele junge Leute, die jetzt eine Familie gründet haben, gegründet, die unglaublich glückliche Eltern sind und dass wir alle Verantwortung haben, dass die Kinder eine gute Zukunft haben, finde ich, finde ich das, das ist unser, unser Thema. Aber ich halte nichts von diesen zum Teil sehr radikalen Klimabewegungen, die sagen, man darf gar keine Kinder mehr haben. Äh, ich glaube, man sollte versuchen, und das ist jetzt so mein Engagement bei Helvetas, dass, dass wir in den Ländern, in sie keine Geburtenkontrolle können, machen können, es gibt keine medizinische Versorgung, es gibt keine Alters Vorsorgeunterstützung, Kinder sind die einzige Altersvorsorge, dass wir hier mit ökonomischer Unterstützung wirklich helfen, dass die dort eine gute Familienplanung machen können. Ich glaube, dann haben wir viel mehr erreicht, auch gesamtglobal, wir müssen wir ein gesamtglobal denken, als wenn man jetzt hier aus so radikalen Gründen sagt, die Leute dürfen keine Kinder mehr haben. Also das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die alle hier treffen sollen. Und es ist unsere gemeinsame Verantwortung unserer Demokratie, dass wir die möglichst gute Grundvoraussetzungen schaffen, mm -hmm. dass die Kinder auch eine Wahlfreiheit haben, einen guten Job bekommen und können leben, ohne dass sie unser schlimmes Erbe müssen verwalten müssen. Dass ja, wir klar. Chancen weiter für Erbe und nicht nur ein Altlasten
0: Ja, ich ist jetzt ist es weniger auf, auf politischer Ebene gemeint, sondern halt ganz, ganz allgemein. Jetzt nicht unbedingt aus, dass die da Politik eingreifen oder so.
1: Also wir dann? Ja.
0: Nein, wir, weil sie halt wirklich nicht, nicht unbedingt in dem Problem dient, je nachdem.
1: Ja gut, also man muss auch ein bisschen rechnen. Wenn man natürlich, also wie Sie sehen, Raumplanung ist ein grosses Thema von den Grünen und da haben wir in vielen Kantonen zum Beispiel als einzige Partei gewagt zu sagen, ja zu diesem neuen Raumplanungsgesetz, weil das ist ein bisschen Gegenwind gewesen, aber trotzdem wir haben 30, 40 Prozent der das unterstützt da in den in der, in der Kleinen- und Tourismuskantonen, und die anderen jetzt die Mehrheit Mehrheiten Aber dann muss man sagen, wenn es ist ein Faktum, dass in der Durchschnittsschweizer immer grössere Wohnungen hat, immer mehr Raum konsumiert, drinnen äh, und draußen. Und wenn es so ein Kind hat oder nicht, ist es wahrscheinlich weniger entscheidend mhm. als bei uns freiwillig oder aus Vernunftsgründen, oder aus ökonomischen Gründen, ein bisschen beschränken, ein bisschen stärker und versuchen, den Raum, den schon der schon überbaut ist, besser zu nutzen. Mhm. Also da gibt es viele Möglichkeiten und es ist nicht immer so, Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute, die sagen, ja, kenne ich immer alles einfrieren, die wollen einfach ihr sehr luxuriöses Leben, die, die viele in diesem Land einfach ja, weiterführen. Und ich die, die denke, wir haben oh, so viel mehr Möglichkeiten, es könnte kleineres Auto sein, wenn man es braucht. Warum muss es ein SUV sein in, in, einer, in, einer, in einer Stadt? Drin. Also es gibt einfach vernünftige, pragmatische Entscheidungen, wo man sich entscheiden kann. Wir wollen uns... Neue Teile ist eine Zukunftssicherung oder wir schauen nur noch auf uns. Und ich glaube, Egoismus hat sich noch nie ausgezahlt und ich kenne auch sehr, sehr Leute, die meisten Leute, die ich kenne, für die ist das völlig klar, dass man auch eine Verantwortung übernehmen will für die anderen.
0: Mhm. Das hat einfach sehr viel mit, mit Eigenverantwortung zu tun.
1: Ja, wir leben in einer Demokratie, ich gehe davon aus, dass die Leute, die hier wollen wollen nicht nur kann entscheiden können, in welche Richtung es so in einer Abstimmung sondern dass wir so als gute Demokratinnen auch für das Gesamtvolk unsere Verantwortung übernehmen. Da bin ich sehr froh, dass viele junge Leute heute sich in der Politik engagieren wollen und die Verantwortung übernehmen wollen. Wir feiern ja nächstes Jahr 175 Jahre Bundesverfassung. Und wenn man sieht, die Bundesverfassung, wo wir heute so stolz sind, wo in Europa wirklich die erste ähm, bleibende Verfassung ist gewesen, die man hat weiterentwickelt hat, die von jungen Leuten gemacht worden, die einen radikalen Bruch mit dem haben gemacht haben, was vorher war. Also dann ist das äh, ein Fortschritt gewesen. Und heute, wenn ich die jungen, auch Klimastreik bewegten Jungen höre und dann die Reaktionen auch im Bundeshaus, wenn sie sich da auf dem Bundesplatz treffen, ja, das ist ja völlig übergeschnappt, total radikal. Dann denke ich, ja, so radikal sind die Vorfahren von uns gewesen, 1847, als es sogar der Bürgerkrieg gab, und 1848 sind die neue Bundesverfassung gemacht. Also manchmal muss eine Generation halt die neu erfinden und ich glaube, wir sind so eine Zeit der Brüche, wo das wieder nötig
0: ist. Mhm. Äh, apropos, apropos Junge und Bundeshaus, die Jungen sind sie nach wie vor stark Hunger vertreten im, im Bundeshaus?
1: Bei den letzten Wahlen ist es stark verbessert worden, auch im Ständerat übrigens. Dort haben es jetzt ein paar Junge, sie sind mhm. auch junge grüne Frauen. Äh, sie müssen jetzt dann noch gegen ziemlich viele Vorurteile ankämpfen, das dass ja auch im 140 ist. Es gibt ja junge Frauen <lacht>
0: von der FDP, die im Ständerat gewählt ist
1: Ja, aber auch wir haben. Lisa Malzohn zum Beispiel, die Ständeratin von Genfer-Grün ist fast gleich alt, ein paar nicht älter als sie. Aber nein, es sind mehr Junge da, aber es ist klar, es ist immer noch eine Minderheit. Und ich hoffe, bei den nächsten Male wird es noch äh, verbessert, im Sinne der dass wirklich Generationen auch wieder Entscheidungen vertreten
0: sind. Mhm. Was denkt ihr, wer Nachfolger von Hans Stöckli wird, der ja aus dem Stöckli zurücktritt?
1: Das wissen wir nicht. Wir wissen noch gar nicht, wer alles antritt. Aber es ist für mich klar, dass sicher mindestens ein Ständeratssitz im Kanton Bern muss auf die progressiv rot-grüne Seite und wer es dann wird sein, Bevölkerung entscheiden.
0: Ja, eventuell auch vielleicht eine Frau.
1: Frau ist auch möglich, natürlich. Also ich war vor drei Jahren antreten als, als, äh, als Kandidatin der Grünen, die auch die Gleichstellungspolitik hatte vertreten ähm, ich glaube, man kann Angebote machen am Schluss sind es Bürgerinnen und Bürger, die entscheiden. Aber es gibt immer wieder junge Frauen, zum Beispiel tun, Thun, wo eine junge, grüne Frau für das Stadtpräsidium kandidiert, die eine Auswahl ermöglichen und auch eine Neuerung.
0: Sie mhm. sprechen Andrea immer noch an. Äh, genau. Haben das, das Gehäuse hat eine Chance?
1: Ich weiß es nicht. Sie, sie bietet eine Auswahl und Manchmal finde ich es in der Politik noch interessant, man spricht ja viel von Wettbewerb im ökonomischen Bereich, und Unternehmen, die kämpfen um die beste Lösung, die beste Preise, whatever. Die Politik ist auch ein Wettbewerb um Ideen und Lösungen. Und oft ist es dann so, wenn es der wirklich einen Wettbewerb gibt, dann sind die, die Macht sie auch nicht zufrieden. Aber das gehört jetzt halt zur Politik, wie zum Sport, wie zur Wirtschaft. Es braucht einen Wettbewerb, es braucht eine Auswahl. Darum bin ich froh, dass sich Andrea Demeron als Tunnel-Stadtpräsidentin zur Verfügung gestellt.
0: Ja, ich bin mal gespannt auf die Wahl und dir als ehemalige Dunnerin ja sicher auch. Ja,
1: genau.
0: <lacht> jetzt, das Thema, das aktuell viel diskutiert wird, ähm, an am österreichischen Beispiel, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist das Thema Erbschaftssteuer. Wie seht ihr das Thema?
1: Ja, also das geht auch in die Frage, wie finanzieren wir die staatlichen Grundleistungen? Das war ja schon 1848 wichtig in der neuen Verfassung, wo man früher mehr Grundrente kennt und dann hat man auch fast Steuern, Einkommenssteuern, Vermögenssteuern einführen und das immer wir weiterentwickelt. Und Erbschaftssteuern, denke ich, sind sehr gerechte Steuern, das sagen eigentlich alle Ökonominnen und Ökonomen, die die gesamte Volkswirtschaft im Blick haben. Wir brauchen in Zukunft wirklich mehr Geld für den Umbau, für die energie Energiesystem, aber auch für die Bildung, Ausbildung, für die internationale Zusammenarbeit. Es wird mehr Krisen auf jeder Ebene. Und darum muss der Staat auch vor allem die Leute, die sich selber nicht so gut können, an die neuen Situationen anpassen oder nicht so schnell helfen. Also Ausbildungsoffensive zum Beispiel. Da brauchen wir mehr Geld. Und ich würde jetzt auch nicht der gehen, wo es ohnehin schon knapp ist, also bei den Leuten, die jeden Monat dafür kämpfen, für ihre Miete zu zahlen und die Krankenkassenprämie, sondern dort, wo riesige Milliardenbeträge eigentlich leistungslos weitervererbt werden. Und darum finde ich eine Erbschaftssteuerinitiative etwas Sinnvolles. Aber sie muss wirklich ganz gezielt auf die absolut obersten 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung konzentriert sein und auch Vererbungen innerhalb von Unternehmungen natürlich ausschließen. Also es geht wirklich um den Luxusbereich, wo man die Leute nicht mehr so recht wissen, was sie mit dem vielen Geld noch machen, was sie haben. Stichwort russische Oligarchen. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich etwas Wichtiges, dass wir das wieder nehmen. Es ist eine gerechte, eine gerechte Methode, mehr Mittel zu bekommen, für die grossen Umbrüche in dieser Krise noch gerecht zu finanzieren.
0: Und was wäre das für ein eine Prozentsatz, wenn ich jetzt mal so fragen darf?
1: Also ich kann das nicht aus der Hand schütteln. Das muss man wirklich sorgfältig berechnen. Es hat ja mal Initiativen Initiative gegeben, die ich glaube gar nicht so schlecht hat abgeschnitten, vor etwa sechs, sieben Jahren. Ähm, aber... Ja, es geht darum, man diese locker 5, 6, 7, 8 Milliarden Franken durch so eine einführen äh, und ähm, was man dann zur Verfügung hätte, für zum Beispiel die Arbeitsbedingungen im Gesundheitspersonal zu verbessern, dass der Pflegenotstand behoben werden kann, die Arbeitsbedingungen in der Schule zu verbessern, dass Kinder faire Bildungschancen haben. Also es geht wirklich um den absolut reichsten Teil der Schweiz, wo, wo Geld weiter äh, einfach überkommt aus der Familie raus. Und es soll behalten, natürlich, für jeden Fall. Es nicht äh, weggenommen werden, sondern einen Teil davon in die Staatskasse abliefert, um hier allgemeinwohl zu verbessern. Mhm. Also, das schadet wirklich gar niemandem, außer den ein paar wenigen, die davon betroffen sind. Darum verstehe ich nicht, warum man sich über so eine so schaffeieren so kann, wie das zum Teil in der Politik schon wieder. Losgegangen
0: ist. Wie würdet ihr das dann zum Beispiel jetzt bei, bei internen Regelungen für Firmenübergabe innerhalb von Familien ähm, abhandeln? Also Aber das, das muss
1: wirklich klar regeln, dass das, was weitergeht, was in der Firma bleibt, der investiert wird in die Weiterentwicklung von der Firma, das sollte natürlich nicht betroffen sein. Mhm. Das ist klar. Es geht wirklich um Erbschaften, die nicht bündet sind. Aber ein so Unternehmen, die auch in Konsum gehen, die können Teil, die können teil davon auf das Allgemeinwohl einsetzen. Es ist ja der, für diese Summen ist der, der gleiche Teil, von vielköpfige Familien im Bündlitz abliefern auf ein Einkommen jedes Jahr. Also, wo der viel, viel, viel stärker zu Buche schlägt, wenn man sieht, auf was man verzichten Wenn die Steuern z.B. steigen, wenn man in der gerechteren Form. Einführen. Aber wie gesagt, wie man es genau ausgestaltet, das muss man wirklich sehr sorgfältig auch mit Unternehmen zusammen anschauen, damit man dort keine Fehlallokationen drin hat und keine, äh, keine, keine Fehlauswirkungen, die man nicht hat. Also mhm. das, so etwas muss sorgfältigstens langfristig äh, detailliert entwickelt werden. Das kann niemand aus dem Meer
0: schütteln. vorhin mhm. Die Altersvorsorge in der Schweiz und auch weltweit die anderen Länder im Zusammenhang mit, mit dem familiären Nachwuchs, wie steht er zum Thema Aktienrente zum Beispiel?
1: Aktienrente? Genau. Tell me.
0: Ja, im, im Sinne von dass ihr in Aktien investiert und dadurch eure, eure Rente finanziert.
1: Um, das würde jetzt enden in dem Falle. <lacht> Also meine Aktienmärkte sind ja auch ein Risikomarkt. Und also man muss erstens mal Geld zur Verfügung haben, das man dort investieren kann. Ein, Grösste, ein Grossteil von der Bevölkerung hat das nicht. Also die durchschnittliche Spar, äh, Sparbazen, die die Leute haben, ist so 30 40'000 40 Franken, wo man dann auch für einen Zahnarzt und anderes auf die tun Also das ist jetzt nicht Geld, das man unbedingt für die Aktien anlegen würde. Und was ja ein Rentensysteme Rentensystem in der Schweiz wirklich gut ist und sozial ist, ist das Arbeitgeber und Arbeitnehmer die beide einen Teil zahlen. Also wenn ihr das alles privat wollt finanzieren, was heute über die solidarische AHV vor allem finanziert wird. Und was auch über das, über das Pensionskassensystem auch von der begeben getragen wird, dann müsste der unglaubliche Überschüsse haben, dass, das man das investieren kann. Gut,
0: das wäre ja wie also, jetzt, wo der Teil in die AHV fließt, vom Lohn, den man ja monatlich verdient, würde einfach ein Lohn in ein Unternehmen fließen, respektive Aktien, die dann auch wieder, wiederum Gewinn ausschütten. Das es ja bei der also, AHV nicht so. Ja, man hat
1: Aktienkrisen erlebt in den letzten Jahren. Ich möchte gerne an die Finanzkrise noch erinnern, 2008, 2007. Also da kann es natürlich auch zu, zu grossen Verwerfungen kommen, auch Verantwortungslosigkeit raus von den Akteuren. Und dann ist alles weg. Also ich glaube, da muss man schon schauen, dass das solid, solid aufgestellt ist. Die Pensionskassen und so weiter sind auf dem Aktienmarkt die auch aktiv. Und müssen dort ihre Risiken immer abnehmen abschätzen. Also ich bin jetzt wirklich für, für andere Formen von Verbindung mit der Wirtschaft, also zum Beispiel könnte man wirklich auch schauen, dass ein Teil von enormen Summe von Pensionskassengelder könnte zur Verfügung gestellt werden könnte, für Start-ups zu finanzieren, Risikokapital, aber es kann wirklich nur ein kleiner Teil sein. Mhm. Also ein Teil ist durchaus für mich, aus meiner Sicht, einsetzbar für Innovation, aber man muss das Gesamtsystem wirklich stabil halten, weil wir haben so ein paar grosse Verwerfungen auf den ganzen Kapitalmärkten erlebt in den letzten Jahren. Und es gibt viele Stimmen, die sagen, so etwas könnte jederzeit wieder passieren. Und darum müssen wir auch in der ganzen Finanzmarktregulierung auf der sicheren Seite bleiben. Wir haben noch nicht alles umgesetzt, was nach 2008 beschlossen wurde. Und dort muss man dranbleiben. Sonst spekulieren sich wieder Grossbanken oder andere Unternehmungen und dann, dann nehmen sie die anderen wieder mit. Und dann kann sie riesige, riesige Verwerfungen geben.
0: Mhm. Wie, also. wie sieht ihr die AHV-Vorlage im September?
1: Ja, es ist völlig eine völlig undankbare Geschichte von allen Seiten her. Wir haben sehr eingesetzt für einen Kompromiss, der vor fünf Jahren ist gescheitert in der Abstimmung wo man die AHV-Pensionskasse zusammengenommen hat. Das war für mich eine gerechte Lösung gewesen. Und jetzt ist es ist wirklich schwierig, man kauft es im Sack. Wenn ich nicht wissen, was mit der Pensionskasse passiert, wo die Frauen massivstens diskriminiert sind. Und ähm, darum, ja, also ich werde jetzt nein stimmen, aber auch nicht begeistert.
0: <lacht> okay, ja, ich sehe das. Ähm, wir haben vorher über, über den Aktienmarkt geredet. Ähm, die Regulariz, die ihr Geld investieren oder. Ist das bei Gerhard Andrej auf seiner Bank, oder wie Service?
1: das <lacht> uns? Ja, ehrlich gesagt habe ich gar nicht so viel Geld, wo ich investieren kann, weil ich habe selbst schon investiert, nämlich in Menschen und in Projekte. Also ich, bin, ja, ich habe sehr viel investiert in zum Teil auch kleine Unternehmungen, aber nicht so etwas zurück hier mehr so als Start, Starthilfe und, und ja, viele Leute, die ich Hilfe unterstütze. Und, non profit organisationen und Projekt und Kultur. Also das fließt dort her Und äh, von dem her bin ich jetzt für den Aktienmarkt sicher nicht eine attraktive Neuentdeckung.
0: Ja, also das ist nicht bei Nationalratskollegin Martuja Blocher in Emschemie investiert
1: würde sich wahrscheinlich lohnen, wenn ich das umverteilen kann unverteilen, aber ich weiß nicht, ob sie mir gerne dabei hätte. Man müsste aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Startkapital mitbringen. Nein, also ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich bin wirklich mit 21 habe ich ja Geld verdient und sie daher noch durchgehend in der Schule, in der Forschung es ist, halt ist nicht, etwas gewesen, wo man sehr viel Geld verdient hat verdient und die haben Politik gemacht, aber und weil ich eben bin, wo nicht... Ja, ich, ich muss eine ehrliche, ehrliche Verhältnisse haben. Ich kann nicht für ein Unternehmen arbeiten oder für die Schule oder für eine Erfolschung oder für, und eine halbpatzige Arbeit machen, sondern wenn ich nebendran noch ein Grossratsmandat habe, wo ich 40% für bügel, praktisch umzahlt, dann reduziere ich halt meine Erwerbsarbeit. Mhm. Sonst habe ich ein schlechtes Gewissen oder muss 24 Stunden am Tag arbeiten und auf Stur geht das auch nicht.
0: Das ist nicht also, nachhaltig. Nein. <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist ein guter Schluss. Ich danke vielmals für eure Zeit.
1: Merci vielmals für den tollen Podcast, den wir so viele verschiedene Leute lehrt kennen. Und äh, alles Gute an euch auch beim weiteren beruflichen Weg. Der führt vielleicht mehr so zu Aktien. Ja, das, Aktienportfolios, die <lacht> verwaltet werden.
0: Das war es mit der 42. Folge vom Podcast Detatet und der Regulariz. Falls ihr ein Feedback habt zum Podcast, würde mich sehr freuen. Können wir gerne direkt schreiben. Und so hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche eine gute Zeit. Macht es gut. Alles Gute. ciao zusammen. Und bis in einer Woche, wenn es wieder heißt Podcast Detatet.